0: si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 manières sous-cotées de vendre grâce au web. Euh, parce que, faut être honnête, on communique pour vendre on n'est pas on n'est pas là de façon bénévole on est des entrepreneurs et nous ce qu'on souhaite c'est vraiment pérenniser nos entreprises donc quand on communique on communique pour vendre et donc voilà la com elle doit être au service de notre objectif et elle doit être au service de notre succès donc clairement c'est pour ça qu'on communique alors ben, vous le savez, je suis aussi adepte du plaisir et du fait de, de faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Mais vraiment, enfin, on ne communique pas que pour le plaisir, même si c'est très important, évidemment, mais on communique aussi pour vendre. Et dans cet épisode, j'avais envie de partager avec vous des idées d'action de visibilité euh, qui peuvent vous aider à vendre plus facilement sur le web et des actions finalement qui sont un peu sous cotées ou dont on ne parle pas forcément beaucoup. Donc voilà, donc trois actions aujourd'hui qui vont certainement vous permettre de vendre grâce au web. Alors la première action, eh bien ça va être les messages privés sur les réseaux sociaux de façon générale. Hein, tous les réseaux sociaux permettent euh, d'échanger en privé. Euh, évidemment, le plus gros du boulot qu'on fait, généralement, c'est de se dire bah, « tiens, je vais publier des posts régulièrement, il faut que je fasse des vidéos, des stories, des, de, des événements, etc. etc. » Mais il y a aussi toute la partie message privés, les interactions individuelles, hein, tout simplement, en one-to-one -one, finalement, euh, avec nos abonnés ou euh, nos interlocuteurs, nos prospects. Et clairement, eh ben, ces interactions individualisées, eh ben, c'est un très bon moyen de vendre sur le web. Mais évidemment, il ne faut pas le faire avec euh, des gros sabots, il ne faut pas y arriver en mode, euh, en mode marchand de tapis ou, ou vendeur de bagnoles. Euh, là, on va le faire avec élégance. Alors, euh, évidemment... Vous aurez compris que je ne suis pas une adepte du message privé froid, du type... Alors, je, vous ai, je suis allée rechercher dans mes messages, euh, surtout sur LinkedIn, parce que sur Instagram, je, je les supprime. Euh, donc, j'ai plus beaucoup d'archives de, 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 de messages comme ça, euh, froids. Mais je suis allée vous en retrouver quelques-uns dans mes messages sur LinkedIn. Et par exemple, bah, j'ai reçu quelqu'un qui ne m'avait jamais parlé, hein, que j'ai accepté en contact. « Bonjour Hélène !» Êtes-vous disponible cette semaine pour un échange téléphonique concernant un diagnostic de faisabilité et rentabilité de notre système de prospection B2B pour vous Ok. Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, euh, eh bien, je n'ai même pas répondu. <rire> je, je suis assez honnête, les deux messages que je vous ai sélectionnés, je n'ai même pas répondu parce que franchement, bon déjà, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et puis, j'ai arrêté d'évangéliser. À une époque, je répondais, vous savez, euh, ça aurait été pas mal quand même de commencer comme ci, comme ça. Et en fait, maintenant, j'arrête d'évangéliser. Tant pis pour eux, c'est leur problème. Alors, l'autre message que j'ai reçu, « Bonjour Hélène », donc quand même, hein, euh, Effort de personnalisation, à minima, puisqu'il y a au moins mon prénom. Découvrez notre formation, réussir sa certification Calliope. Il me donne des dates, donc une à Nice, une à Paris. Donc en cherchant un petit peu, je pense qu'il se serait rendu compte que c'est pas exactement ma zone géographique. Hein. Et après, il met d'autres dates à venir partout en France. Bon, ok, super. Je suis même pas sûre qu'il m'ait mis bonne journée, au revoir, euh, au plaisir d'échanger, enfin ce genre de truc. Donc... Voilà, évidemment je vous ai pas sélectionné les messages à rallonge hein, où la personne elle me parle que d'elle, de ce qu'elle sait faire, de comment elle est géniale et elle oublie juste que ben moi je suis quelqu'un de vivant en face hein, et que je vais lire son message et que j'existe donc limite elle aurait pu un tout petit peu me demander ce que je fais moi ou, ou comment on peut échanger Ou enfin, j'en sais rien mais au moins des petites choses sympas qui, qui donnent l'impression que le message il est pas unidirectionnel hein, de elle vers moi mais euh, ça peut aller dans les deux sens alors, maintenant que je vous ai dit ce qu'il ne fallait pas faire, voilà ce que je vous conseille de faire pour que ça se passe bien et que ce soit le plus doux possible euh, ben, pour vous et pour la personne qui va recevoir votre message. Alors, les bonnes pratiques, ou les pratiques on va dire euh, les plus douces, c'est de répondre à un commentaire que vous aurez eu sur, sur, votre, sur vos postes mais en message privé pour approfondir le sujet, approfondir une, une problématique, peut-être poser des questions, entrer en discussion tout simplement. Et l'autre bonne pratique, c'est d'engager la conversation après une réponse à un sondage. Donc si par exemple, en story, vous avez fait un sondage sur Instagram, et eh bien la personne, elle a répondu. Euh, eh bien, vous pouvez engager la conversation en message privé. Euh, là, l'idée, c'est de faire euh, parler votre, votre interlocuteur hein, la personne pour mieux la connaître et mieux connaître ses problématiques. En fait. Et là, vous allez pouvoir certainement identifier du contenu que vous pouvez lui apporter en plus. Donc, Ça peut être évidemment bah, du contenu gratuit, donc par exemple votre ebook book ou une masterclass que vous avez faite, ou ça peut être aussi tout simplement de l'orienter vers une offre que vous connaissez, que vous avez faite, et euh, lui proposer euh, ben d'acquérir de, de, cette offre. Alors évidemment, le moment où vous avez proposé d'acquérir l'offre, ce n'est pas euh, dès, les premières, dès les premiers échanges. Là, il va falloir quand même euh, attendre d'avoir échangé quelques temps avant d'orienter vers euh, une offre payante. Donc là, c'est la première action sous-côté, c'est les messages privés. C'est vrai qu'on n'ose pas trop, de peur d'importuner, etc. Mais euh, si la personne vous répond et que vous faites ça de façon bienveillante et avec douceur, normalement, les choses se passent bien. La deuxième action sous-côté ou qu que les entrepreneurs, ils ont du mal à lancer, euh, c'est la newsletter. Alors, pourquoi euh, vous avez du mal à vous lancer Eh bien, parce que vous avez plein d'a priori sur le sujet, euh, la, certains d'entre eux, certains a priori, c'est que euh, les newsletters, ce c'est pas, pas lu ou euh, que vous avez peur de déranger votre interlocuteur ou vous n'êtes pas sûr de tenir le rythme des newsletters. Sachez que la newsletter, c'est clairement un outil qui est vraiment très, très efficace pour rester en contact avec euh, bah, votre audience et, euh, et pour ne pas être tributaire d'un réseau social ou d'un autre outil qui ne vous appartient pas. Donc, Clairement, ça va sécuriser votre communication et en plus, ça vous permet de créer un vrai lien avec votre audience. Il y a beaucoup, beaucoup de business, beaucoup d'entreprises qui ne vendent que grâce aux newsletters. Il faut savoir que beaucoup de personnes vont prendre leurs décisions suite à une newsletter. Elles ne vont pas forcément acheter le produit de la newsletter, mais elles vont prendre leurs décisions suite à une newsletter qu'elles vont recevoir. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous rappeler un peu l'époque où Viadeo existait, où Google Plus existait. Alors, je sais que Viadeo existe plus ou moins, mais à un moment donné, Viadeo a disparu. Et j'ai envie de vous dire, euh, de vous inviter à vous, à vous imaginer un peu euh, ce qu'ont ressenti les personnes qui avaient tout misé sur Viadeo ou sur Google Plus pour se faire connaître de leur audience. Il y a un moment donné où ils n'avaient plus rien. Leur, leur réseau social chouchou préféré ben il a tout simplement disparu. Et bien j'ai envie de vous, vous inviter à vous dire voilà d'après vous comment ils se sont ressentis, comment ils se sont sentis? qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand ben, ce réseau social et ben, pouit, il, est, il a disparu donc, clairement, là, ceux qui ont vraiment qui ont été les plus sereins, bon, déjà, c'est ceux qui ont anticipé, hein, parce que ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Et puis, il y a aussi ceux qui avaient tout simplement créé leur mailing list. Il faut que vous sachiez que euh, le taux d'ouverture euh, d'un email, d'une newsletter, un taux moyen, ça va être 10%. 10% de votre liste d'abonnés va ouvrir euh, son, sa newsletter. C'est la moyenne. Personnellement, mes, mes newsletters, il y a plutôt 30% des personnes qui l'ouvrent. Donc, c'est voilà, 30% de mon audience va ouvrir mes, mes newsletters. Et je mets ça en relation avec euh, l'algorithme des réseaux sociaux qui va, de façon générale, euh, pousser votre post à, auprès de 2% de vos abonnés. Et en fonction de la façon dont les gens réagissent, éventuellement, ils vont le proposer au reste de vos abonnés. Donc là, euh, au moins, on joue un peu, entre guillemets, à armes égales. C'est-à-dire que... Tout le monde va recevoir l'information et après est libre d'ouvrir ou non l'email. Mais clairement, euh, là, c'est vraiment un outil qui est très puissant. Et puis, si vous avez peur de déranger, dites-vous bien que si vous le dérangez, tout simplement, la personne, elle va se désabonner et puis tout ira bien. Ça veut dire que génial, Et eh du coup, vous n'importunerez plus cette personne. Donc voilà, Donc ça c'est la deuxième action sous-côté, c'est clairement la newsletter, c'est hyper important d'en avoir une, d'une part pour sécuriser son business et sa communication, et d'autre part parce que c'est très très intéressant pour vendre. Et puis, la troisième action sous-côté, c'est les chemins d'acquisition ou le système de communication. Globalement, ce qui est très important de savoir ici, c'est que la stratégie de communication, ça va être la clé pour vendre sur le web. Donc, avec le temps, euh, vous allez pouvoir élaborer vraiment un chemin d'acquisition pour vos offres. Alors, attention, c'est pas un tunnel de vente parce que moi, je suis vraiment pas fan des tunnels de vente. Euh, vous savez, c'est ces tunnels qui sont hyper intrusifs. Vous recevez énormément d'emails. Euh, il faut se dépêcher de... de, de, de de prendre la décision maintenant. Euh, si vous voulez un petit peu mon feedback sur ces tunnels de vente, j'ai fait un épisode hein, de podcast à ce sujet, c'est l'épisode 21. Vous retrouvez le, le lien hein, dans, dans les notes du podcast. Ça peut vraiment vous intéresser. Je sais que beaucoup de personnes ont été rassurées quand elles ont entendu cet épisode, donc n'hésitez pas à aller le découvrir, l'épisode 21. Là, l'idée avec les, les chemins d'acquisition ou le système de communication, c'est vraiment de déterminer par où votre client idéal passe avant d'en arriver jusqu'à vos offres et jusqu'à vous acheter. De quoi il a besoin pour se décider C'est quoi les messages qu'il doit entendre pour l'aider à prendre sa décision Mais aussi, ben, quel support il va consulter pour régler son problème et le fameux problème que vous réglez vous. Et vraiment, c'est en répondant à ces questions-là que vous allez pouvoir créer le chemin de communication optimisé et vraiment sur mesure pour votre business et votre client idéal. Alors, si vous avez envie d'aller un peu plus loin par rapport à cette histoire de système de communication et, et un peu créer le vôtre, euh, j'en ai pas mal parlé dans la masterclass euh, « Comment organiser sa com pour arrêter de s'éparpiller et euh, arrêter de perdre du temps ». Et euh, là, vous aurez le lien dans les notes du podcast. Là, vous pouvez accéder en ce moment encore au replay hein, de, de cette masterclass. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Euh, ça vous donnera des pistes, en tout cas, pour créer votre système de communication. Donc voilà, Donc, si je récapitule ces trois actions sous-cotées pour vendre euh, grâce au web, eh ben, c'est déjà les messages privés. Ensuite, il y a les newsletters. Et puis, évidemment, d'avoir structuré un système de communication euh, sur mesure. En fait, ce que j'ai envie que vous reteniez dans cet épisode, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de communiquer pour vendre. Euh, il faut juste trouver celle qui vous convient à vous, déjà, et celle qui convient à, vos clients, à votre client idéal. Donc, j'aimerais bien un peu savoir ce que vous en pensez, euh, qu quelle solution, quelle est l'action euh, que vous allez euh, euh, mettre en place ou quelle est la solution que vous allez adopter pour vous. Alors, les façons d'échanger avec moi, ben, vous pouvez échanger avec moi sur Instagram en message privé. Euh, vous pouvez aussi commenter le post hein, qui, qui, qui est en lien avec cet épisode ou vous pouvez aussi me mettre un commentaire euh, sur le podcast, sur Apple Podcast, vous pouvez laisser des commentaires. En attendant, bah, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao